0: Muy buenos días a todos nuestros queridos auditores y fieles auditores de este Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira. Mi nombre es Angélica Sangüesa y como cada miércoles estamos acá para conversar interesantes temas, para acompañarlos en su casa, para preguntarles cómo ha estado la semana y para pasar un rato agradable con, con los tremendos invitados que yo tengo que yo tengo cada miércoles, y y les aseguro que hoy día se van a sorprender porque nos acompaña una tremenda mujer eh, que nos va a contar cosas súper interesantes y vamos a compartir algunas de todas esas inquietudes, ¿no es cierto?, que también eh, tenemos como eh, como género, como sociedad, eh, y que nos hacen mirar con esperanza, ¿no es cierto?, el día de mañana, y en eso, nuestra tremenda invitada, nos, nos va a sorprender, no, no me cabe ninguna duda. Eh, voy a partir por saludar a nuestra panelista estable, la doctora Mónica Ceballos, nuestra subdirectora médica en el Hospital Eduardo Pereira. Mónica, muchas
1: gracias por estar
0: con nosotros nuevamente en esta haciendo Salud.
1: Un gusto como siempre, esperando que tengan un buen día y deseándoles que se entretengan con los nuevos temas que les traemos. Siempre súper interesante. Nosotros siempre sorprendemos
0: a nuestros tan fieles auditores y estamos tan agradecidos que, que nos sigan cada miércoles. Y ahora voy a pasar a presentarles a nuestra tremenda invitada del día de hoy. Eh, nos acompaña Janet Jara, Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ella es porteña. Eh, docente urbanista de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y directora de la ONG Abogadas Pro Chile que está encargada de acercar la justicia a víctimas de delitos y proponer mejoras a las políticas públicas y legislativas en favor de grupos eh, vulnerables. Janet, es un placer tenerte hoy día en el Eduardo Pereira eh, y poder contar, ¿no es cierto?, Eh, con toda toda esa esa experiencia, con todo ese ese bagaje que has tenido hasta la hora y sobre todo eh, abordando temas tan tan relevantes para. En realidad no solo para, para la, la quinta región ni para Valparaíso, sino que para el país. Así que, Janet, muy bienvenida. Muchas gracias por la
2: invitación, feliz de estar con ustedes acá en el
0: emblemático Eduardo Pereire con
2: todos los auditores de, de tu programa, que es tremenda comunicadora la directora del Hospital Eduardo Pereire, así es que yo feliz de estar en este grupo de, de mujeres para que todos los auditores y auditoras puedan saber qué se hace acá y cómo vamos mejorando
0: muchísimas gracias de verdad que de verdad que nosotros eh, si bien somos un hospital y, y buscamos abordar no cierto eh, temas de salud la, la, la semana pasada estuvimos hablando de la tercera dosis con nuestro infectólogo estuvimos viendo no cierto los impactos que eh, o cómo lo cubramos eh, lo que va a ocurrir con la variante con la variante delta pero también somos queremos ser un programa no cierto que que aborde temáticas que involucran el completo estado de bienestar que es como define el concepto de salud, ¿no es cierto?, la, la OMS y para eso hay una serie de, eh, eh, de variables, ¿no es cierto?, en la, en la sociedad que son, que son tremendamente importantes y es por eso que traemos siempre eh, invitados tan interesantes como, como tú, Janet. Eh, quiero partir eh, conversando contigo, ¿no es cierto?, eh, este rol, eh, eh, ¿no es cierto?, que, que ejerces como Como directora de esta ONG de abogadas Pro Chile, ¿no es cierto?, que que suena tan interesante y que que aborda eh, eh, temáticas que están encima de la mesa, que que cada día, día, ¿no es cierto?, nos eh, nos muestran eh, que que tenemos tanto tanto por avanzar, no solo en tema de género, sino que. en, en, en la evolución, ¿no es cierto?, en, en la buena evolución y positiva evolución que, que nosotros podamos tener eh, como sociedad. Pero para eso hay eh, elementos específicos, como por ejemplo los grupos vulnerables, como, eh, como tú lo planteas, y qué interesante, y tengo que preguntártelo porque me lo contaste, pero me pareció tan interesante que me encantaría que todos los porteños lo supieran, y es cómo surge, ¿no es cierto?, esta, bueno, primero hay un compromiso personal eh, eh, importante que es, es eh, evidentemente solo, es solo tuyo, entiendo que también viene de familia, por lo que nos contaste. Eh, pero ¿cómo surge, ¿cómo surge esta idea, eh, eh, con un fin tan noble, no es cierto, eh, de, de empezar eh, a materializar esa idea de bien común y de, y de ir más allá de, del propio estado de bienestar que naturalmente busca cada persona? Mire, yo creo que
2: que parte con una inquietud de varias colegas, amigas, ¿cierto? De de que nuestra profesión no sea solo para uno y para un beneficio eh, económico familiar, sino de dejar huellas y que esta profesión tenga una labor social. Eh, Tiene que ver con la historia de vida, tiene que ver con la crianza de mi madre, ¿cierto? Que por mucho, mucho que no, no tuviera tiempo, siempre ha habido una forma de... ...de estar con el prójimo, con el vecino o con quien lo necesitara... ...así es que el 2014 también surgió a propósito de la salud... ...de la salud de los niños, niñas y de las madres... Eh, ...cuando no se dejó amamantar una mamá en Quillota... ...fue muy bullado, salió en las noticias de todo el país... ...y en un restaurante... ...que se le pidió que se tapara o salía... ...porque incomodaba a los demás comensales... En algo tan extraordinario, que es sorpresivo, eh, nos dimos cuenta después en redes sociales que efectivamente las personas pensaban que era una obligación que las mujeres se taparan y que eh, las empresas pensaban que ellos tenían derecho a exigir, porque ellos organizan constitucionalmente su libertad de empresa y podían hacer ciertas exigencias. Eh, Y eso no podía quedar así, por lo tanto entonces surge esta iniciativa de las colegas junto con otras ONG dedicadas a la crianza respetuosa, eh, de presentar un proyecto de ley. Así que empezamos a gestionar ese proyecto de ley con todos los parlamentarios y ahí empezamos a organizar ya formalmente esta colaboración social que hacíamos voluntariamente y nos transformamos en el voluntariado de la ONG Abogadas Pro Chile. Así que desde ahí... Eh, Se demoró cuatro años el proyecto de ley a nacerse, leyeron un artículo, imagínense lo que se demoran otras leyes más largas, eh, y que aseguraba el libre ejercicio de la lactancia materna como un derecho para la mujer y un derecho también para los niños y niñas, para los bebés, ¿cierto? Porque esto es una cuestión de de salud pública, eh, y es algo que, que se ha logrado instalar, se, se genera el mes de la lactancia materna, que estamos en agosto, en el mes de la lactancia pero que en el sector privado todavía están en deuda, todavía hay clínicas que, que vulneran esa libertad eh, sobre todo de las mamás que, que van a tener hijos y que no quieren que se les dé relleno y yo siempre hablé, mire, usted le decíamos a los diputados, usted quiere leche de vaca ¿Para las vacas y leche humana para los humanos? Sí, bueno, entonces es súper fácil. Eh, respetemos estos seis meses de leche materna exclusiva para los niños cuando la mamá puede, ¿verdad? Claro. Y, eh, y que sea secundaria la leche de vaca. No me pueden estar dando leche de vaca para los humanos y decir que no si yo respeto la leche, la, la lactancia materna, <risa> claro. ¿cierto? Pero aquí me regalan leche fórmula eh, a todas las mamás. Entonces lo que potencian es la leche fórmula. Por lo tanto, ahí ya se ha trabajado bastante. Eh, el sector público, ustedes, están muy avanzados en esto, pero todavía tenemos denuncias de mamás hace poco, un par de años atrás, en el mall de Avenida Argentina, en el mall chico que está ahí de Paseo Ross. Eh, una mamá denunció que la habían obligado a ir a una sala para amamantar y ella no quería. Y eso también tiene que ver claro. con la libertad. no me pueden, Por mucho que haya un lactario... Eh, eso no es un gueto, ¿no? Y por lo tanto no me pueden obligar a salir donde yo estoy transitando a, a un lugar específico. Así es que hagan la denuncia. Esto es discriminación y la que se conoce como la acción de la Lisa Mudio para la discriminación. Eh, es todo tipo de discriminación que se ejerce. Si ustedes hacen la denuncia, evidentemente van a llegar a buen puerto para que otras mujeres y otros niños, sí. los bebés no pueden hablar, pero otros niños no sean. Eh, así de discriminados Por el pecho de la mujer eh, puede tener múltiples funciones pero la mujer decide eh, sobre sus pechos como lacta y sobre todo respetar los derechos de niños y niñas
0: Diana, ¿tú consideras que este tipo de acciones eh, de eh, que relevar este tipo de cosas viene eh, a fortalecer eh, no es cierto, la conciencia de las mujeres específicamente en el área que estamos hablando de, eh, de ser eh, eh, Agentes de derechos que, que, que puedan no estar ni siquiera conscientes de que lo tienen? ¿O tú crees que eso eh, eh, simplemente marca, eh, digamos, un, eh, un verificador de injusticias? ¿Tiene que ver con nuestra formación? ¿Tiene que ver con cómo, cómo la sociedad nos trata? ¿Cómo, cómo ves tú eh, eh, esa situación? Yo creo que las
2: mujeres eh, están entendiendo que hay derechos, ¿verdad? Eh, y que tienen que ejercerlos y que muchas veces esos derechos no solo son en beneficio propio, sino que también son en beneficio de sus hijos. En este caso, fíjate que si una niña eh, ve a que la mamá se tapa, cuando ella crezca se va a tapar. Y no es que te tapes el pecho, sino que estás tapando a tu hijo y lo estás colocando, si a nosotros nos afixa una mascarilla y lo hacemos por una cuestión de salud, ¿por qué teníamos que colocarle esa máscara al hijo para taparlo mientras amamanta y perder el contacto eh, visual con mi hijo, verdad, porque finalmente, eh, las matronas aquí me han enseñado mucho, porque para hacer un proyecto de ley uno tiene que estudiar claro. mucho lo técnico, eh, se genera apego en ese contacto visual. Por lo tanto, si, si a alguien le incomoda, el problema es del incomodado, ¿no? Y aquí las mujeres sí aprendieron, aprendimos harto, hicimos tetadas en todo Chile. Porque le llevaron jornadas de lactancia en las plazas públicas. Y me pasó a mí, en un municipio muy particular, que llega una solicitud y un señor que estaba a cargo de cursar las solicitudes de autorización para ocupar la plaza, es como para señalar que vamos a hacer una reunión en la plaza, digamos, no, no había nada más que eso. Eh, y pide un pronunciamiento en la dirección jurídica para saber si eso era contra la moral y las buenas costumbres. Entonces tú dices, ¿cómo podemos llegar a pensar que muchas mamás dando pecho en en la plaza eh, puede hacer un acto contra la moral y las buenas costumbres? Entonces tenemos, uno puede entender, si no era para odiar al caballero, que caballero tenía, no sé, como 65 años, viene con otro espíritu, eh, pero imagínate el director jurídico hubiese sido también de 65 años claro. y hubiese encontrado la vuelta y ahí reforzó mucho más la idea de que estas cosas se tienen que legislar espero que después esta ley vaya quedando obsoleta porque ya la sociedad lo entendió pero mientras no se entienda, eh, una niña no puede aprender, porque esto es socioeducativo eh, la importancia de la lactancia materna como, como prioritario en la alimentación de los bebés eh, si ve a sus mamás tapadas. Uh-huh. Así como las vacas, hay, hay una imagen muy linda que yo le presentaba a los señores diputados que incluso eh, se burlaban de: Bueno, me encantaría ser eh, bebé, volver a ser bebé, pero no a mi mamá. Así como jugando claro. con el tema de, ser de los pechos de la mujer. Claro. Y ahí, en medio de la comisión, en donde habían un montón de ONG feministas, <risa> se manda el diputado a ¿no? decir el nombre, se manda ese comentario y todos los estaban Y cuando vieron que estábamos todas serias y, y, y movíamos la cabeza, entonces ahí se callaron. Que no fue gracioso,
0: ¿no? Claro,
2: entonces sí, mira, también uno estratégicamente, yo le decía a las demás, cállense, yo necesito que esto salga y salga con la aprobación de los demás. De ahí me arreglaré y decirle: ¿Sabes qué? fuiste un desatinado, pero ahí entra el espíritu abogada, ¿cierto? Claro, o sea, ¿no? Uno tiene que tratar de ser diplomática y, y, y oye, escucha, que fuiste desatinado, es la broma, pero, pero tú te das cuenta que está instaurado. De hecho, antes de ayer veía en un, en un Facebook que también molestaba: Oiga, en un restaurante yo quiero lo mismo que está tomando ese bebé, señores, ese bebé está eh, amamantando. Sí, por eso quiero lo mismo. Y había muchas risas, como broma. Entonces tú te das cuenta que, eh, que, no se, que se invisibiliza el niño. Además de la, la cosificación del pecho, claro. a la, la mujer, ¿verdad? Ya no deberíamos estar... Ya pasamos a otra época. Yo entiendo que hayan canciones que juegan con eso, que haya bromas todavía. Uno entiende que el pasado a lo mejor no se había visto esta realidad, que era una discriminación absoluta. Pero hoy día ya cambió el mundo. Y si alguien todavía sigue bromeando quiere decir que eh, no solo se quedó en el pasado, sino que está siendo derechamente vulneratorio. Porque aquí, a todos los que nos escuchan, cuando yo ya sé cuáles son las leyes, cuando yo sé que estos comentarios son discriminatorios y los hago igual, entonces ya tengo la intención de discriminar. Distinto hace 50 años atrás que que todos jurábamos que eran eh, chistes verdad Entonces, Era parte de la cultura. Era parte de la cultura, pero ahora todos sabemos que no, que yo tengo una obligación de respetar y que otras personas tienen el derecho de exigir que yo los respete y por eso el llamado es a que se hagan las denuncias. Si son discriminados, tienen dos alternativas, que es el CERNAC, por un lado, para que el CERNAC actúe con la empresa respectiva y así usted deja hecha la denuncia y se va. Encima esta mamá acá en el Mall Paseo Arroz era de otra región y había venido como el fin de semana. Se va. Eh, pero deje ingresar a denuncias y ahí, entonces nunca, nunca dejar que esto pase como un mal momento, sino que, que pensar en que a futuro no pase a otras mamás o a otros niños. Eso mm-hmm. es lo, lo importante. Así que es bien motivante, bien es motivante. Es eh,
0: Janet, de verdad que tocas temas o, 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 lo, eh, o lo, lo contextualizas con, con cosas que no me cabe duda, que a todas... Eh, a todas y todos quienes nos están escuchando le hace mucho sentido porque tiene que ver con el, con el día a día tiene que ver no con el concepto jurídico que puede haber detrás sino que con la relevancia de, eh, de avances para, para una sociedad más justa, más inclusiva eh, más equitativa, más digna eh, y eso va desde todos los frentes, ¿no es cierto? Eh, así es que... Así que qué interesante hablar, la verdad que hoy día, desde la reunión que tuvimos en primera instancia el día de hoy, donde literalmente nuestro tema, Janet, era con un equipo de médicos y de profesionales de, de distintas eh, profesiones, eh, lo, lo que eh, discutíamos o, o conversábamos cómo podemos generar más dignidad eh, en, en nuestros usuarios, que nuestra atención... Sí. ...sea más digna, porque una cosa es la, la prestación que nosotros podemos entregar... ...y yo, yo te podría decir, sí, yo a la señora la atendí, efectivamente vino al policlínico... Eh, vi, ...la vio el especialista, o te puedo decir, la señora efectivamente entró, fue operada... En, en técnicos, ...y se realizó ya. su intervención quirúrgica y se entregó esa prestación... Sí. ...pero yo creo que estamos, eh, estamos en un momento, eh, y no solo por el momento, creo que siempre debió ser así... En lo personal creo que y estoy absolutamente convencida que ese 80% de la población que, está, eh, que tiene un seguro de salud público como lo es FONASA, ¿no es cierto? Eh, ese 80% de la población que no tiene acceso económico a, a, a optar por atenderse en una clínica o en, eh, desde el punto de vista particular eh, se merece la misma dignidad en su atención que aquella persona que puede pagar y que la va a exigir en la clínica. Eh, yo creo que hacia eso es lo que nosotros como hospital queremos caminar. Eh, creo que el compromiso de los equipos ha quedado pero absolutamente reflejado en, 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 en la pandemia, sin duda. Eh, eh, pero, eh, pero creo que siempre... Es, es como lo que estábamos hablando en el tema de las mujeres, siempre estuvo... Eh, ciertos parámetros culturales que eran aceptables, digamos eh, y que hoy en día no lo son eh, y que hoy se avanza en, en un tema mucho más profundo y de mayor dignidad y yo creo que no hay política pública más sensible que salud y evidentemente nosotros estamos eh, eh, obligados estamos, tenemos que estar comprometidos desde esta idea de bien común que es lo único que debe movernos en que esa prestación, en que esa, esa entrega, ¿no es cierto?, eh, esa materialización de esta política pública se haga con otros estándares. Y uno de ellos, eh, el más básico, el que creo yo que reúne todo, eh, es, es la dignidad. Eso es más allá del trato, eso es más allá de contar con los recursos adecuados, Yo eh, contando una... una anécdota, también un parlamentario conocido, no lo voy a nombrar porque todavía está en el Congreso, eh, eh, en algún momento planteando eh, mejoras para un servicio de salud que no es esté, eh, otro en el sur. Yo le planteaba lo que, lo que estoy compartiendo, digamos, este tema de, de lograr eh, cohesión social, que es mucho más allá que, que el concepto de satisfacción usuaria, ¿Eh? la satisfacción usuaria es un medio, pero no es el objetivo, Y la verdad es que después que yo hago mi exposición, este parlamentario me dice que, mira, Angélica me dijo: Bueno, la verdad es que a nosotros nos interesa alguien que que sea capaz de negociar, ¿me entiendes? Que que vaya donde el intendente, que busque recursos, etcétera. eh, Porque en realidad me dijo: El tema de la satisfacción usuaria es relativa. Es relativa, eh, ¿cómo es relativa? Es relativa. Entonces yo le dije, bueno, para ti será relativa. Porque si tú tienes una hernia, o tienes que operarte de una cole, o en fin, tú no vas a estar años con una hernia cuestas, con todo lo que te significa, y esperando que ojalá algún día te llamen, Porque eso no es digno. Y eso no es relativo. Eso es una realidad de muchas personas. Lo que pasa es que no es la tuya. Porque tú vas a ir a un centro de salud y lo más probable es que te operen al día siguiente o a los dos días una vez que hayas terminado tus exámenes preoperatorios. Entonces, eh, si, eh, y debo decir que ese parlamentario es médico de profesión. Me pasaba lo mismo con el caso del diputado que,
2: que yo les comentaba que se burlaba de este tema. Eh, también era médico, sí. No, triste, triste en realidad porque se desconectan con lo que pasa a la gente. Yo soy Fonasa, y yo soy Fonasa no solamente, bueno, evidentemente por un tema sueldo, sino que porque me revelaba tener que pagar en la ISAPRE eh, un costo mayor eh, por ser mujer. Y como soy chúcara, entonces yo no, voy a ir a ISAPRE. Y me tocó ser atendida en un evento que tuve en Van Buren, y, y el cariño fue bastante grande, fue buen trato yo sé que hay muchas personas que han pasado todos tenemos distintas experiencias sí. en los servicios públicos también mi, mi marido estuvo tuvo COVID, estuvo hospitalizado lo que más destaca a él fue que cómo lo trataban cómo estaba mi niño, corazón le tomaban la mano eh, y, y todos en definitiva con la pandemia entendemos que las personas para recuperarse necesitan un trato no solo respetuoso sino con, con, con cariño hay sí. alguien que está enfermo, que está preocupado que sabe que tiene a su familia, que no sabe qué, qué le va a pasar en el trabajo. Todos tenemos preocupaciones, pero aquí en la pandemia se mostró que ese trato humano puede sí. llevar a recuperar la salud mucho más rápido y, y yo creo que también aprendieron lo, el personal de salud en todos, todos los sentidos, esto no es de clínica o, o servicio público. Así que yo creo que nos queda un gran desafío. Yo sé que el personal de salud también ya está estresadísimo sí. En todas partes, tienen turnos de 24 horas, en la UCI, enfermeros que tienen, me decían que estar eh, cuidando a los ovulitos cuando se ensucian. Ellos mismos trabajan cuando es pega que hacen los test y algunos enfermeros dicen, no, se lo haces tú. Se lo... Bueno, pero yo creo que han ido superando esos paradigmas de que, que el paciente espera hasta que llegue el test entonces el enfermero me decía yo no entiendo por qué yo no puedo limpiarlo porque a mí me dijo la, la gente de enfermería, yo no, tú no lo limpias eso es pegates. bueno, pero si no está o está haciendo otra claro. cosa eh, no, uno no se lo baja eso entonces cuando me dice este cabro es, es, es increíble cómo existen estos paradigmas al interior de las instituciones sí. que van eh, generando que el paciente eh, sea tratado en forma humillante porque estar sucio, una persona que le voy a hablar, que está entubada eh, y que no que no respeten como ser humano simplemente por una cuestión de cargos o de posicionamiento jerárquico es tremendo y eso pasa en hospitales pasaba también en el sector privado tenemos el caso del hospital clínico de, de Viñalmar que cierto que con estas dos chicas enfermeras sí. que se suicidaron entonces eh, tenemos que hacer como tú dices un llamado a la cohesión social acá no somos enemigos somos todas personas que si todos colocamos un granito de arena, podemos salir adelante. Entonces también es el trato respetuoso de los funcionarios hacia las personas. Yo sé que hay muchos que están sufriendo dolores muy grandes porque no pueden operarse. Una operación les sale 5 millones afuera y no tienen cómo. Pero sí podemos optar a, a que haya un trato respetuoso mutuamente. Entender que el funcionario lleva 24 horas, entonces... El, por favor, el gracias, el buenos días el buenas tardes, sigue siendo todavía una regla que, que dulcifica mm. cierto eh, la atención y, y la gestión que uno pueda tener en ese momento, pero sí nos falta mucho, yo no sé cómo estén ustedes en, la, en las listas de espera, pero es dolorosa la lista de espera y con el COVID descubrí la diferencia también de lo que es estar en el sistema ISAPRE y en el sistema de salud pública, y ahí uno dice, bueno, yo debería estar ISAPRE, ¿no? Pero, pero no, aquí me mantengo en FONASA porque la idea es eh, nunca desconectarse de esa
1: de la la... realidad. Sí,
2: nunca desconectarse. Así que con el favor de Dios hemos estado bien, <risa> pero, pero hay mucho, mucho que solucionar. Y sí. por eso se destaca la gestión, Angélica, que tú, que tú has tenido con este sentido de realidad y sentido de urgencia. Porque si, si los directivos se nos duermen... O si dicen, bueno, pero si esto siempre ha pasado así y la gente siempre ha sufrido, entonces el mundo no va a cambiar. Y eso es destacar para todos los auditores y auditoras, saber que acá Angélica hace un trabajo pensando siempre muy, muy proactiva y pensando siempre en que mañana podemos estar mejor. así sí. que Pero eso depende de la gestión que uno haga hoy, así es que las autoridades también tienen que entenderlo y ojalá vayan eliminándose todos esos parlamentarios
0: y autoridades
2: que, que piensen <risa> así, vez. depende de <risa>
0: nosotros, así es. Así nomás. Janet, eh, bueno, hemos hablado del contexto de la pandemia, eh, hemos hablado de, 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 de toda esta historia, les, les quiero hacer una, una pregunta a las dos, las quiero eh, contextualizar en esto. Eh, hemos hablado, ¿no es cierto?, de cómo hemos ido evolucionando como sociedad y en fin, Pero esta pandemia no ha habido ningún ningún área que haya dejado, ¿no es cierto?, Eh, eh, fuera. Eh, ¿Cómo ven ustedes que la pandemia ha afectado eh, específicamente, hablábamos el otro día, tuvimos la ceremonia del trabajo, y nos contaba el impacto del trabajo en en el género, digamos, en la mujer? mujer. Pero en términos sociales, generales, ¿cómo han visto ustedes que la pandemia ha impactado eh, eh, a las mujeres? para bien, para mal. ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido? Mira, yo creo que
2: se releva, es decir, se demuestra la importancia de la labor de cuidado que en forma innata ha sido encargada a la mujer. No es porque los hombres no puedan hacerlo, sino que en cierta forma las mujeres hemos, hecho, hemos sacado de esa labor de cuidado a los hombres y tenemos que volver a incorporarlo. Hablo de labor de cuidado en las casas. ¿Quién se queda con los niños? Eh, porque ya no ya podemos. Hacer el ¿Quién hace almuerzo? almuerzo? Porque ya no podemos tener una asesoría. La san, no podemos tener. No tenemos colegio, no tenemos jardines infantiles. Entonces, el 2020 eh, se mostró que la mujer. Hemos, habíamos avanzado mucho, pero la mujer es finalmente la que se repliega a la casa, deja su trabajo y su vida profesional y se encarga de las tareas de los niños, de tenerlos ahí, de conectarlos, de enseñarles y eh, eso repercute evidentemente en el desarrollo profesional de la mujer. Eh, es tremenda la labor de cuidado, pero sí nos enseña que los hom- tenemos que incorporar a los hombres en esa labor de cuidado eh, y tenemos que lograrlo. Porque es
0: excluyente, ¿no es cierto? No, se es de de unos huyente, no es excluyente, no. Esa es la mirada.
2: Está más desarrollada la mujer, claro. Si es la mujer a la que nos regalan un bebé, a los que tenemos que mudar como muñecos y entonces aprendemos de chicos. Y, y si tú ves a un hombre con un muñeco, vas a empezar, todavía existe el paradigma de que no corresponde. Bueno, ¿cómo capacitamos a los hombres desde niñitos para que vean que sí ellos pueden mudar, que sí ellos pueden eh, lavar las cosas en la casa y encargarse de los cuidados? La, los adultos mayores también, eran las mujeres, son las mujeres las que se encargan mayoritariamente
0: de sus cuidados. Bueno, en general los papás se quedan con las hijas mujeres. Claro, no con los varones, a menos que no se encargue la nueva Efectivamente. Efectivamente,
2: Entonces acá hay un llamado también nuevamente a las autoridades a que esta labor de cuidado, fíjate, que genera un impacto económico al país. ¿ya? Se ha evaluado que le ahorra, porque finalmente esto no es amor, es trabajo. ¿la? Las personas que se quedan cuidando las casas, a los abuelos, a los niños, es porque le estamos ahorrando plata a alguien que debería eh, encargarse de, esta, de, de remunerar esta labor. Porque yo conozco muchas mamás que me dicen, yo trabajaría feliz, me, me dejo nada. si me dejo nada, me dedicaría a mi hijo, me dejo nada, me dedicaría a, a lo que me gusta hacer en lo profesional, eh, pero no, no puedo. Entonces yo creo que hemos sacado hartas lecciones. Y primero, que sí podemos hacer teletrabajo, ¿cierto? Que, que, que sí podemos Ay, trabajar por exacto. productividad y que sí... Eh, tenemos la expectativa de que, de que se visibilice esta labor que ha estado tan oculta respecto a los cuidados de la mujer y que sean eh, correctamente remunerados. Así es que, en definitiva, tenemos grandes desafíos que es recuperar hoy día el posicionamiento laboral de la mujer porque hemos retrocedido ya, chiquillas, 20 años, eh, estima eh, la Naciones Unidas, en el posicionamiento laboral de la mujer. Así sí, es que es nuestra tarea volver a... Sí.
1: Mónica, ¿cómo lo ves tú? O sea, yo opino lo mismo que ella. Generalmente, y <ríe> educacionalmente, y siempre nos han enseñado que la mujer es la que se tiene que hacer cargo de, de los niños y de la casa, y, y de el, los adultos mayores, y el que se repliega generalmente, y el que deja su puesto de trabajo es la mujer, no el hombre. Ahora hay más, hay más hombres que han cumplido esa, esa función, que se han quedado en la casa, que pueden hacer teletrabajo, pero... Realmente esto ha estresado significativamente la capacidad que tenemos de cuidar de los niños y, o de los adultos mayores y trabajar en esta condición en la que estamos ahora. Eh, y claramente lo hemos visto que las familias que son muy numerosas, la distribución, los turnos para apoyar a los adultos mayores es más significativa, pero hay familias que son un hijo a cargo de sí, los padres. Y tenemos, y
0: tenemos pacientes, por ejemplo, que tenemos... Dificultad para que la familia se haga cargo y tienen nueve hijos. Hay todo Yo lamentablemente, no lo puedo creer, no de verdad, yo siempre digo lo mismo, que el programa se nos va como se si va. nada, pero la verdad es que hoy día parece que transcurrió mucho más rápido. Eh, Janet, eh, si te quieres despedir de todos estos fieles auditores de la Haciendo Salud y agradecerte profundamente y dejarte inmediatamente... Eh, comprometida para que nos acompañes en otra oportunidad. Pero por supuesto el compromiso está
2: y decirle a todos nuestros auditores que me pueden ubicar, yo en general trato de responder todas las preguntas que me hacen en redes sociales, así que en Twitter Abogada Bruna, en Facebook Janet Bruna y también en Instagram Janet Bruna con J con J ahí me pueden ubicar y si me mandan mensajes yo les puedo contestar porque una una asesoría no, no cuesta nada, así que Miren qué buen dato para todos
0: nuestros auditores. Feliz, feliz de estar con ustedes, de compartir y mucho, mucho éxito en toda la tremenda labor que están
2: ejerciendo ustedes. Así que yo feliz de compartir.
0: Muchas gracias, Janet. A todos ustedes, un abrazo gigante. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan una excelente semana. Y nos vemos en la Estación de Salud del Hospital de Barro